0: Info. Das war das Thema am
1: Nachmittag. Der Mensch und das liebe Vieh. Was bringt die Tierwohlabgabe? Tiere dicht an dicht gedrängt im Stall. Wenig Platz haben sie oft. Bilder, die viele von uns schockieren. Doch wenn es dann ans Fleischregal zum Beispiel im Supermarkt geht, tritt das Tierwohl dann gerne und ganz schnell auch mal in den Hintergrund. Wie also kann das Wohl der Tiere auch für den Verbraucher mehr in den Vordergrund rücken und die Arbeit der Landwirte dabei bezahlbar bleiben? Darüber wird schon seit längerer Zeit in Berlin diskutiert. Idee ist da eine Tierwohlabgabe, also ein Aufschlag lag etwa auf den Preis von Fleisch und Wurst. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat dazu heute eine Studie vorgestellt. Das Ergebnis, rechtlich sei so eine Abgabe zumindest möglich und machbar. Geld also ist da denkbar, mit dem künftig Milliardeninvestitionen der Landwirte in bessere Tierhaltung finanziert werden könnten. Aber noch ist es nicht so weit. Martin Polanski berichtet aus unserem Hauptstadtstudio. Ein gutes Kilo Hähnchenschenkel statt für 2,99 Euro
2: für 3,33 Euro. Ein Liter Vollmilch statt für 79 Cent für 88 Cent und 10 Eier aus Bodenhaltung statt für 1,69 Euro für 1,88 Euro. So könnten sich die Preise entwickeln, wenn die Mehrwertsteuer auf tierische Produkte steigen würde, von jetzt sieben auf 19 Prozent. Laut Machbarkeitsstudie im Auftrag von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner ist das eine von drei Varianten, um Investitionen für mehr Tierwohl zu finanzieren. CDU-Ministerin Klöckner.
1: Die Gesellschaft möchte mehr Tierwohl, die Tierhalter wollen mehr Tierwohl und mehr Tierwohl in Stall und auf der Wiese das gibt es nicht zum Nulltarif.
2: Bereits vor einem Jahr hatte die sogenannte borchert kommission Vorschläge präsentiert, wie die Nutztierhaltung umwelt- und tiergerechter werden kann. Der Grundgedanke, es braucht höhere Haltungsstandards und mehr Platz in den Ställen. Die notwendigen Milliardeninvestitionen dafür auf den Bauernhöfen sollen aber nicht die Landwirte tragen, sondern die Verbraucher. Wie das rechtskonform umgesetzt werden kann, versucht die jetzt vorgelegte Machbarkeitsstudie zu beleuchten. Und demnach gibt es prinzipiell drei Varianten. Neben der höheren Mehrwertsteuer könnte eine gesonderte Tierwohlabgabe eingeführt werden, vergleichbar mit der Tabak- oder der Kaffeesteuer. Die dritte Möglichkeit wäre eine Art Tierwohl-Soli, also ein Zuschlag auf die Einkommenssteuer. Während die Gutachter eine höhere Mehrwertsteuer auf tierische Produkte für so wörtlich vorzugswürdig halten, will sich Landwirtschaftsministerin Klöckner noch nicht festlegen.
1: Mir geht es um das Ziel, dass wir mehr Tierwohl in der Nutztierhaltung erreichen. Und hierfür liegen nun mehrere konkrete rechtlich geprüfte Vorschläge auf dem Tisch. Für mich geht es nicht um das Ob. Wir reden über das Wie. Und dazu brauchen wir einen breiten politischen Konsens.
2: Die Umweltorganisation Greenpeace fordert nun schnell, die Mehrwertsteuer auf tierische Produkte anzuheben. Es gebe jetzt keine Ausreden mehr gegen die 19 Prozent, so Greenpeace. Bernhard Krüsken vom Deutschen Bauernverband betont, dass die Landwirte bereitstünden für mehr Tierwohl. Allerdings brauche es dafür langfristige Förderung.
3: Stallanlagen sind natürlich eine beträchtliche Investition. Das heißt für die Förderung ganz klar, der Landwirt muss natürlich hier eine langfristige Perspektive haben. Die
2: Borchert-Kommission rechnet mit dem Umbau der Stelle bis 2040. Ob Förderprogramme über knapp 20 Jahre mit dem EU-Recht ohne weiteres vereinbar sind, bezweifeln aber die Autoren der Machbarkeitsstudie. Aus Sicht von Renate Kühnerst von den Grünen würde das sowieso viel zu lange dauern.
3: Heute schon gibt es massive Kritik an der Tierhaltung. Dass die Leute warten bis 2040, kann ich mir nicht vorstellen.
2: Die Machbarkeitsstudie stellt auch fest, viele Bürger sprechen sich in Umfragen für mehr Tierwohl aus und achten an der Wursttheke dann doch vor allem auf den Preis. Mehr Geld für Fleisch. Aus Sicht von Landwirtschaftsministerin Klöckner sollten sich die Parteien dazu auch im Wahlkampf positionieren. Ein gutes Kilo Hähnchenschenkel für 2,99 Euro oder doch eher für 3,33 Euro.
3: Lecker, 500 Gramm Schweinefleisch für gerade mal 3,49 Euro. Das habe ich jetzt nicht erfunden. Diesen Preis hat ein Kollege vorhin wirklich gefunden im Internet, bei einem bekannten Discounter, was dann ja meistens der ganz normale Supermarkt um die Ecke ist. Fleisch ist eigentlich viel zu billig es müsste viel teurer sein, wenn wir alle Warenkosten mit hineinrechnen würden, die bei der Herstellung und auch in der Folge entstehen. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat unter anderem deswegen eine Kommission einberufen und die hat heute unter anderem vorgeschlagen, doch eine extra Abgabe für das Tierwohl in Deutschland einzuführen. Ob diese Abgabe auch wirklich kommt, weiß noch keiner. Aber wir können ja mal durchrechnen, was unser Fleisch denn in Wahrheit kosten müsste. Darüber habe ich mit Dr. Thias Gaugler gesprochen. Er ist Wirtschaftswissenschaftler an der Universität in Augsburg und hat zu diesem Thema auch eine Studie veröffentlicht. Herr Dr. Gaugler, bleiben wir mal bei dem Beispiel mit den 3,49 Euro. Welche entscheidenden Faktoren sind in diesem Preis denn noch nicht drin, die eigentlich drin sein müssten?
4: Es gibt viele Umweltfolgekosten und auch soziale Folgen, die in der Lebensmittelproduktion heute sozusagen angehäuft werden und entstehen. Aber stand jetzt nicht oder nicht vollständig Eingang in den Preis finden. Wir haben in unserer Studie primär Umweltfolgen, Umweltfolgeschäden betrachtet. Und da geht es zunächst um ja Stickstoffderivate, also das, was sozusagen die Düngung für Nachteile mit sich bringt, Überdüngung auch. Es geht um Treibhausgasemissionen, also sozusagen die Klimagase und die damit verbundenen Extremwetterereignisse, wenn man das zu Ende denkt, aber auch Landnutzungsänderungen, also beispielsweise das Abholzen von Regenwald für Futtermittel bis schlussendlich das Lebensmittel im Regal landet. All diese damit verbundenen Umweltfolgen
3: haben wir betrachtet. So, damit wir jetzt alle nicht zu lange auf die Folter spannen. Was müsste denn so ein halbes Kilo Schweinefleisch in der Endabrechnung kosten, wenn wir all das mit einrechnen, was Sie gerade genannt haben? Also wahrscheinlich nicht 3,49 Euro, sondern
4: ja, das kommt drauf an, je nachdem, wie Sie den, den Wissenschaftler wieder hören wollen. Also,
3: <lacht> möglichst ich, konkret ich, natürlich.
4: Ja, 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 ja. Ich, dann machen wir äh, gemischtes Hack, das ist Schwein und Rind. Von daher komme ich auf Ihre Frage nicht mit der richtigen Antwort. Okay, aber das ist okay. Äh, mein, dann
3: nehmen wir mal das Beispiel. Ist doch gut. Also gemischtes Hackfleisch, Schwein und Rind.
4: Da ist es so, dass wir in unserer Studie Preisaufschläge ermittelt haben, die in etwa 170 Prozent sind. Das heißt, Sie müssten hm. mehr als das Zweieinhalbfache an Preis bezahlen, als das Gut aktuell kostet. Das heißt, eine sehr, sehr deutliche, knapp dreifache Verteuerung des Hackfleisches wäre eigentlich der richtige Preis, müsste eigentlich auch verursachergerecht vom Kunden, von der Konsumentin bezahlt werden.
3: Jetzt werden viele diese Studie gelesen haben und das wahrscheinlich auch wissen. Also, das ist ja ähnlich wie beim Klimawandel. Da gibt es auch Folgekosten, die wir nicht mit reingerechnet haben bei vielen Sachen. Warum ändert sich da nichts? Also, wie kommen wir aus diesem Ungleichgewicht raus?
4: Ja, das ist ein Trilemma. Weil man ja verschiedene Akteure hat, insbesondere die Verbraucherinnen, den Bürger, zum anderen aber auch die Produzierenden oder auch den entsprechenden Lebensmittelhandel und auch als drittes und letztes die Politik. Und aktuell scheint es so, dass sich diese drei ja sozusagen in Anführungszeichen die Waage halten oder in dem Sinn ja, in ihrem Kräfteverhältnis ausgleichen, dass sich einfach nichts ändert. Und Jetzt ist es müßig zu überlegen, wer müsste vielleicht die ersten Schritte gehen. Ich würde argumentieren, jede der drei Parteien müsste zumindest Teile, in eine Richtung von mehr Nachhaltigkeit auch im Landwirtschafts-, im Ernährungsbereich gehen. Mhm. Das heißt, der Konsument könnte und müsste vielleicht Produkte kaufen, die weniger umweltschädlich sind und entsprechend sein Konsumverhalten anpassen. Die Politik könnte und müsste natürlich auch in Bezug auf Rahmenbedingungen nach unserem Dafürhalten auch weit stärker regulatorisch eingreifen, als das aktuell der Fall ist. Und aus unserer Perspektive müssten dann ja möglichst, Stichwort CO2, Steuer oder Abgabe, vielleicht aber auch in Richtung Nitrat, Stickstoffabgabe, Dinge getan werden, möglichst früh in der Food Chain, dass beim Endkunden gar nicht die Aussage ankommt, ja, die Umweltfolgen sind das Schwierige, hm. sondern vielleicht möglichst früh auch die Produktionsschritte sich ändern, mit den Umweltfolgen eingepreist, ja. dass einfach auch eine andere Angebotsstruktur herrscht und damit auch die Produzenten andere klimafreundlichere Lebensmittel vielleicht vermehrt ja, an den Mann, an die Frau produziert
3: produzieren. Ich will Ihnen jetzt nicht in die Parade fahren, aber natürlich kommt am Ende dann beim Kunden und der Kundin wahrscheinlich an, dass das alles mehr kostet. Jetzt haben nicht alle Leute das Geld, um das zu bezahlen. Ist das nicht auch ein Dilemma und wird es dann nicht ungerecht?
4: Ja, ich weiß, was Sie sagen. Und natürlich werden Lebensmittel, wenn sie verursachergerecht auch bepreist werden, ihnen somit teurer. Hm. Keine Frage. Nur, die Folgekosten bezahlen wir aktuell auch, Stichwort Extremwetterereignisse oder durch die entsprechenden Nitratproblematiken im Trinkwasser. Das heißt, aktuell bezahlen wir es auch, jetzt schon. Hm. Und an anderer Stelle, und das ist auch ökonomisch gesprochen ineffizient. Und von daher glaube ich, was Sie ansprachen, der soziale Ausgleich ist ein extrem wichtiges Element. Das heißt, es kann nicht sein, das sollte nach unserer Perspektive auch nicht der Fall sein, dass äh, finanziell schlechter stehende Personengruppen dann im Endeffekt die Zeche zahlen oder schlussendlich sich auch nicht mehr ihre Lebensmittel leisten können. Das darf nicht sein. Aber gerade dort glaube ich, dass der politische Akteur in der Pflicht ist oder auch die Möglichkeiten hat, beispielsweise mittels einer Klimadividende auch sozialen Ausgleich zu bewerkstelligen. Das geht in der Theorie. Das ist meiner Meinung nach auch in der Praxis umsetzbar, bedarf aber auch des nötigen politischen Willens.
1: hr-info. Das Thema. Der Mensch und das liebe Vieh. Was bringt die Tierwohlabgabe? Ja, das rauszubekommen war auch das Ziel einer Machbarkeitsstudie, die das Bundeslandwirtschaftsministerium bei der sogenannten Borchert-Kommission in Auftrag gegeben hatte. Dabei ging es unter anderem um die rechtliche Prüfung von so einer Tierwohlabgabe. Das Ministerium von Ministerin Julia Klöckner fordert damit zum Beispiel eine Abgabe von 40 Cent pro Kilogramm Fleisch, die Verbraucherinnen und Verbraucher in der Zukunft für das Tierwohl dann zahlen sollen. Da wieder die aus unserer Wirtschaftsredaktion hat sich bei hessischen Landwirten umgehört und nachgefragt, was die von so einer Tierwohlabgabe halten.
5: Mit dem Aufpreis für Milch, Eier oder Fleisch sollen sich Landwirtinnen und Landwirte in Zukunft zum Beispiel bessere Unterkünfte für ihre Tiere leisten können. Etwa größere Ställe, Spielzeug oder Stroh. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, sagt Norbert Klapp aus Malsfeld im schwalm eder -Kreis. Er hält Zuchtsaun, zieht Ferkel auf und verkauft im Jahr um die 1000 Mastschweine.
3: Also da bis jetzt die Selbstregulierung des Marktes nicht funktioniert hat, ist der Einstich über eine Tierabgabe vom Bundesministerium sicherlich der richtige Weg, um in Zukunft mehr Tierwohl in die Stelle zu bringen.
5: Mit Selbstregulierung, mein Klapp, Landwirte und Landwirtinnen wollen sich selbst helfen. Keine Hilfen aus der Politik, sondern bessere Bezahlung direkt vom Markt.
3: Für mich wäre es eigentlich lieber der Markt würde es regeln, sprich äh, Fairtrade bei Schweinefleisch. Also wenn sich die Handelsketten und Wursthersteller verpflichten würden, meinetwegen zwei Drittel der Ware, die sie einkaufen, nach den höheren deutschen Haltungsstandards einzukaufen, dann wäre das auch
5: ein Weg. Zumindest würden aber die angedachten 40 Cent genau ausreichen, um den Schweinen ein besseres Leben zu ermöglichen. Anders sieht das bei der Milch aus. Hier sind zwei Cent mehr pro Liter angedacht. Das ist gut, aber es wird nicht reichen, sagt Milchbauer Rainer Schmidt aus Ronneburg im Main-Kinzig-Kreis. Viele konventionelle Betriebe könnten nicht mehr profitabel Milch produzieren, egal ob die Politik helfe. Das ist ja mal eine Idee, da kommt mal Geld drüber, aber das ist doch nichts Dauerhaftes. Wenn die Wahl rum ist, und entscheidet der nächste Minister, die zwei Cent werden gekürzt oder die streichen wir ganz und sind sie wieder weg. Das ist doch nichts. Wir kriegen 30 Cent für Liter Milch momentan. Gucken Sie mal, was ein Liter Cola kostet. Soll das doch Ihrem Kleinkind, Ihrem Baby, mal das Fläschchen mit Cola anrühren, dass er mal wertschätzen könnte, was er bei uns bekommt. Und das für 30 Cent. Dazu würde man auf seinem Hof sehr wohl darauf achten, dass es den Tieren gut geht, sagt er. Für Rainer Schmidt geht es aber auch darum, dass eine Tierwohlabgabe nicht dafür sorgen kann, dass Verbraucher und Verbraucherinnen ein Bewusstsein dafür bekämen, dass Lebensmittel ihren Preis hätten. Und genau das beobachte man derzeit auch im Einzelhandel, sagt Peter voss -Fels vom Hessischen Bauernverband. Am besten wäre es so, voss -Fels verbraucherinnen und Verbraucher würden zu teurerem Fleisch greifen, das zu höheren Standards in Deutschland produziert wurde. Da das nicht passiere, sei die Abgabe des Bundesumweltministeriums alternativlos, um mit den hohen Standards am internationalen Markt zu überleben. Wenn wir was für Tierschutz tun wollen, wenn wir was für die Verbraucherwunsch tun möchten und wenn wir was für die heimische Produktion tun möchten, wenn wir diese drei Dinge alle gleichrangig und genau in den Augen betrachten wollen, sehen wir keine Alternative, als diese Ziele oder die Inhalte der Beuchert kommission umzusetzen und die ja dann auch durch die vorgelegte Machbarkeitsstudie, die heute veröffentlicht wurde, ja bestätigt wurde, dass das ein gangbarer und richtiger Weg ist. Die Landwirte und Landwirtinnen in Hessen sind sich also mehr oder weniger einig. Die Abgabe sei ein Schritt in die richtige Richtung. Es müsse aber noch viel anderes getan werden.
1: Tiere, denen es gut geht, sind glücklicher und sie schmecken besser, das könnte man zumindest meinen. Nicht immer aber ist das Fleischhandel und Verbrauchern dann am Ende auch mehr wert. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU sucht nach Wegen, wie sich das Tierwohl stärken lässt. Sie hat heute eine Studie vorgelegt und die sagt, eine Tierwohlabgabe, also etwa eine höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch, Wurst oder andere tierische Produkte, wäre rechtlich zumindest umsetzbar. Ein geführt, ist sie aber noch nicht. Wie groß die finanziellen Zwänge der Landwirte sind, weiß mein Kollege Daniel Sulzmann aus eigener Erfahrung. Er ist nicht nur mein Kollege hier und Redakteur bei hr-info, sondern eben auch selbst Landwirt. Er hatte einen Biohof in der Pfalz und dort hat er vor zwei Jahren etwa seine Tierhaltung aufgegeben. Vor der Sendung habe ich mit ihm über seine Sicht aus der Praxis gesprochen. Die Ställe also sind leer auf dem Hof von Daniel Sulzmann. Da stehen jetzt Getreidelager statt kauender Kühe und ich habe ihn vor der Sendung schon gefragt, was für diese Entscheidung ausschlaggebend war.
0: Es war natürlich wie immer eine Reihe von Punkten, aber für mich war ganz wichtig, dass ich mich um die Tiere einfach nicht mehr so kümmern konnte, wie ich das wollte. Man muss sich einfach vorstellen, Rinder waren das, das waren Mutterkühe, die stehen draußen auf den Weiden rund um den Hof zum Glück. Ich hatte also nicht weit zu fahren, aber mhm. nach den Tieren muss man zwei bis dreimal am Tag schauen und das zu vereinen mit dem Redakteursjob ging nicht, vor allem vor dem Hintergrund, dass die Kosten für die Tiere einfach wahnsinnig hoch sind. Kleines Beispiel, so ein Tier verbraucht im Sommer zwischen 70 und 100 Liter Wasser am Tag. Mhm. Das heißt, du hast allein schon jeden Tag bei der Herde, die ich hatte, waren so rund 100, 120 Tiere insgesamt, 60 Mutterkühe, 60 Kälber, sagen wir mal, hatte ich schon jeden Tag 20, 30 Euro Wasserkosten. Und das jeden Tag, kann man ja hochrechnen, sind schon fast 1000 sich. Euro im Monat. Und dann eben der Arbeitsanfall, der Tierarzt, irgendwelche Gebühren für irgendwelche Prüfungen und so weiter. Und am Ende, und das ist der Punkt, kriegst du das über den Fleischpreis überhaupt nicht rein, selbst bei Biorindern, wo ein Aufschlag auf das Schlachtgewicht von 60 bis 80 Cent pro Kilo gezahlt wird. Das heißt, am Ende dreht sich es eigentlich tatsächlich hauptsächlich ums Geld? Es dreht sich tatsächlich alles ums Geld, weil wir einfach inzwischen eine Struktur in der Landwirtschaft haben, wo zum Beispiel das Geld für die Flächenprämie, ja, die die Bauern kriegen, die kriegen ja pro Hektar knapp 300 Euro im Jahr mhm. und dann nochmal einen Bio-Zuschlag in meinem Fall. Mhm. Und dieses Geld geht aber eigentlich an den Verpächter, an den Grundbesitzer sozusagen. Und jetzt haben wir in Westdeutschland natürlich oft eine Struktur mit vielen kleinen Grundstücken, wo die Leute Leute dann eben vom Bauer das Geld kriegen, darauf angewiesen sind, weil ihr Eigentumsanteil als Landwirt auch nicht hoch ist. Ja? Sie müssen also pachten. Und da wird das Geld durchgereicht. In Gebieten mit sehr guten Böden sind es 400, 500 Euro pro Hektar, die die Leute inzwischen bezahlen müssen zum Teil. Und wenn man sieht, die Prämie liegt dann bei 300 Euro, dann weiß man, dass sie da sogar drauflegen.
1: Das geht nicht, also, auf.
0: Das geht nicht auf. Und wir haben auf der anderen Seite eine Struktur, wo große Stallbauten gefördert werden zum Tierwohl. Das war ja heute auch die Debatte in Berlin. Erhöht man die Mehrwertsteuer um noch? mehr bessere Stelle zu bauen. Und am Ende ist es einfach so, dass der Handel den Daumen drauf hält. Das muss man ganz klar sagen. Die Handelsstrukturen, aus meiner Sicht als Bauer jetzt, sind einfach so, dass es nicht möglich ist, einen echten Preis für das Fleisch zu generieren. Wir haben im Moment einen Kilopreis von 4, 5 Euro pro Schlachtgewicht mhm. beim Rind. Und es müssten 10, 15, 20 sein, damit wir das verdienen
1: können, was wir bräuchten. Du sagst also, der Handel hat die Hand drauf, lass uns auch mal auf die Rolle des Verbrauchers am Ende eben gucken. Da heißt es ja, oft, der Verbraucher sei nicht bereit, einen teureren Preis zu bezahlen. Er entscheidet sich eben für das sehr, sehr günstige oder billige Fleisch, das im Supermarkt da so rumliegt. Wie siehst du denn die Rolle des Verbrauchers? Also das ist tatsächlich die Schlüsselrolle in der ganzen Geschichte, aber ich kann ja auch gar keinem böse sein,
0: weil das Fleisch, was in den Discountern, in den Supermärkten in Deutschland angeboten wird, ist ja im Gegensatz zu vielem, was immer behauptet wird, nicht schlecht. Das ist ja sehr gut produziertes, qualitativ hochwertiges Fleisch, wo in Deutschland auch Standards eingehalten werden, auch bei Nicht-Biohöfen. Und die Landwirte, die das machen, die sind ja eigentlich auch immer bemüht, ihr Tierwohl einzuhalten. Diese Ausnahmefälle, die wir immer sehen, wenn Tierschutzorganisationen Videos zeigen aus Stellen, wo Missstände sind und so, das sind ja tatsächlich Ausnahmefälle. Wir glauben aber dann immer, das sei irgendwie so die Regel. So ist es natürlich nicht. Und der Punkt ist einfach, dann kann ich ja keinem verdenken als Verbraucher, wenn das Fleisch gut ist, schmeckt und sonst irgendwie nichts Schlimmes dran ist, dass er es billig kauft. Aber ganz klar, für mich als Landwirt muss ich jetzt sagen, wer einkauft, muss jeden Tag sich klar machen, dass er die Entscheidung, jeden Tag, wenn er Fleisch kauft, fällen kann, wird es besser oder nicht, indem er einfach das Produkt kauft, wo die Tiere am besten gehalten werden. Das ist so. hr-info Das Thema Wer es hört, hat mehr zu sagen.